0: 好，欢迎来到银河地铁站，我是哥哥，他是辣妹，我是辣，对，<笑>辣对，的辣妹，<笑>然后欢迎大家在各种平台每周二准点蹲守我们，然后呢也欢迎大家关注我们的官微银河地铁站，还有我们俩的个人微博，哥哥的微博是叫我哥哥哥哥哥哥哥哥、哥哥,哥,哥子的哥，但我不会哥大家的，然后辣妹的微博是你永远不会成为辣妹。<笑>哎、我觉得你这个微博名起的真的很有问题，是一种不积极的暗示。要不然你花点钱买个微博会员，<笑>把自己名改了吧。你就改成，要不也等明年，等明年也能改。<笑>我永远不会成为辣妹，我永远都是辣妹，怎么样？<笑>要不等明年吧，
1: <笑>今年都过一半
0: 了、嗯。也行吧。好吧，然后呃，今天我们想聊的一个话题，其实我感觉。我感觉还还还挺常见的吧，就是呃三十岁的焦虑的这个东西，因为呃我们其实之前在节目里面有说过，我已经过了三十岁了，辣妹还没有过三十岁，所以我们俩今天就是想从两个不同的视角，想跟大家一起聊一下，一个是已经过了三十岁的人是怎么想的，还有一个就是没到三十岁的人，关于三十岁的这个焦虑又是怎么想的。所以
1: 我们为什么选了三十这个原因，其实是因为我们还没有四十和五十，我好无聊、啊
0: 。<笑>可能是因为大家三十五岁都要退休了吧，所以赶紧选个三十，四五十岁没啥好焦虑，已经躺平了。四五十岁就是嗯，已经不知道该干什么了，就在家待业。哎，不过说认真的，你为什么你觉得就是大家会说三十岁感到焦虑的这个事儿？
1: 其实刚刚就话是开玩笑的说的，但是三十五退休现在是一个，呃，并并不能算是一个怎么说呢？就是呃，我们好像空穴来风，然后年轻人都在说三十三十五退休，就是你现在在社会上看，他客观给你的反馈就是三十五，你好像很多事情都做不了了。比如说，呃，你考一些就是公务员啊或者什么，他有一个年龄界限嘛，嗯嗯嗯然后考一些公职啊什么的，嗯嗯然后包括还有就是。像，呃，你有很多的那种户口政策啊什么的，嗯、也有很多就是年龄线可能卡在这儿。然后还有的话就是我之前看 B 站有一个 UP， 然后他是差不多三十五以上，然后就就在说嘛，就是说，呃，他就是一个可能大厂的一个已经就是辞职了的人员，然后他去找工作的整个过程中就感觉到确实是没有人要他来面试。一个其实背景还不错的人，嗯、然后也工作了十多年，但你过了三十五，就大家都不要你面试了
0: 。我其实现在也差不多有这种感觉，就是呃，面试的时候，因为我我之前面试的时候就感觉我其实没有什么经验，然后但是我年轻，嗯、我二十多岁。然后呢，我学历还算是不错，就是美国回来硕士毕业，差不多这样子。然后呢，工作年限还算是比较长吧，因为我在出国之前也工作两年。然后呢，我研究生又只有一年，所以其实我工作的时间还算挺长的。当时找工作就完全没有这种感觉，就是我头一个，基本上大家都会说，那你来面试一下。但是我现在很明显的感觉到，就是我现在已经过了三十了嘛。我最近找工作，我不知道是不是因为疫情对经济的影响啊。但是，呃，我今年在，因为今年想跳槽，找工作的时候确实有感觉到很难。就是我，呃，投的工作，感觉，感觉得到的面试机会不多。这个有可能是因为我我的简历可能写的比较烂，我之前的那个简历写的。我现在看一看，确实不咋样，所以得不到面试我。我我我觉得有这方面。上次问我的时
1: 候，我也说来着。<笑>对
0: 。然后我后来花钱就是找了一个专业的 HR， 就在淘宝上找的一个呃服务，什么简历修改服务，给我改了一下之后，我能感觉到呃面试的面试的机会多了一些。但是如果和我之前，就是我二十多岁用我那么烂的简历投。得到的简历，得到的面试的机会相比，其实现在还算是比较少的，所以，嗯，我不太确定是不是年龄导致的，再加上我又是一个呃未婚女性，未婚未育的一个女性，所以我不太清楚是不是呃和性别有关，也不确定是不是和年龄有关，所以，呃。在我二十九岁的时候，我确实是有感觉到特别的焦虑，因为我当时列了一堆我一定要在三十岁之前完成的事情。一个最荒唐的，我想给大家介绍一下，就是我一定……哎，要不
1: 你都介绍一下吧，<笑>就能说的都介绍一下
0: 。<笑>我想练出马甲线
1: 。<笑>你不是早有了吗？通过一些就是
0: 其他的手段。<笑>对，我化妆可以画出马甲线来，<笑>通过画阴影可以画出马甲线来。嗯。哎，不是想要真的吗？<笑>因为我当时就有感觉到，就是体能上面可能会有一些下降啊之类的，呃，导致我现在长胖越来越容易，然后呃，减肥越来越困难，所以我想着在三十，岁代
1: 谢变慢了可能。对
0: ，我我觉得是这个原因，呃，所以我想着在三十岁之前一定要练出马甲线来，结果我不但没有练出马甲线来，还胖了，胖了五六斤吧。<笑><笑>然后三十岁之前，呃，我给自己规定的是一定要买一套房，靠自己的力量买一套房，哪怕是小户型也可以。嗯、呃，没成功，最后是靠爸爸妈接济，他们给我付了首付，我在西安买了一套房。我我记得非常清楚，是二十九岁的最后一天，我去办的银行贷款。嗯，那恭喜你完成了这件事情。至少呃，算是完成了百分之五十。因为你就当爸妈那个给你提前借了钱呗，<笑>就当给你借了无息贷款，我就是这么想的。然后后面的那个月供是我自己还，然后还给自己规定的是三十五岁之前我想买个车，但是买了房之后，我现在就觉得没钱买车了，算了。然后再下来就是你可以买个小电驴，完成百分之五十。嗯、呃，小电驴我总觉得有点危险，因为它两我看人两轮的，我有点害怕，其实。嗯。嗯然后再下来就是，啊还有什么来着？呃，对我说我要养一个宠物，养了，因为我现在自己生活嘛，就是自己自己有一个呃租房租的房子，所以呢我可以养一个宠物，因为我爸妈不太喜欢，呃猫猫狗狗的。然后还给自己立了什么？好像就这些了，就这些了，就是就马甲线的那个是我愿望最强烈的一个。然后呢？走得最远的一个，就是反方向走得最远的一个。嗯<笑><笑>、呃，也是有进展，反向进展。<笑>就是刚刚说到为什么三十岁会感到焦虑，可能也是因为我立了这一堆的目标吧。就是还有三十岁，他之所以可能会作为一个节点，因为我们老听说什么三十而立，你就是三十岁就感觉是长大了，然后呢，你就要成有一些自己的所谓的事业啊，或者说是。一些进展或者说跟独立相关的吧，但是像我们现在可能二十五岁才读完书，然后呢三十岁你立马就要立起来，然后三呃三十岁立马就要立起来，然后三十五岁你就要退休了，所以其实就是给感觉给的时间特别的短，一切都特别的仓促，所以三十岁之前我确确实实的有感觉到焦虑，尤其是在呃我三十岁生日前的那么两三个月。特别特别的焦虑，我就觉得我就,就觉得一事无
1: 成，都对成家立业，对
0: ,对,对,对一事无成就是这个就是这个词儿。我觉得我什么都没有，我没有房，没有车，然后呃，该有的东西都没有，所以，所以我当时三十岁之前确实有因为这这些事情感到焦虑哦，没房没车没钱。<笑>没有，<笑><笑>我事业也,所以也没有怎么样，至少激发了你努力搞钱。对，所以我在三十岁之前，特别特别的想努力搞钱，就是这这这个愿望特别的明确。嗯、就我之前是一个觉得钱对我来说不是什么太大的事情的人，多多少其实就那都那样，就是生不带来死不带去的这种感觉。然后就是能活就行，我也没有说我要活的，就是有多少钱之类的。然后我差不多得了。然后我之前一个是存不下来钱，再一个我连自己我自己有多少钱我都不知道。就是我之前呃，之前不是说出国之前我有我有工作过两年嘛，然后呢在美国的时候也工作过两年。嗯、就是这一段时间，呃，我不就是我二十九岁的前面所有的时间，我一直都不知道我有多少钱。我甚至之前小时候可能买的就是家长给的压岁钱，我不都存到银行弄个存折之类的。存折我都到处乱丢，所以我我现在都不知道我存折到底有没有找回来。然后,然后，对，就可能也是我们家特色。然后，跟你爸跟你爸妈的就放在一块儿，就都扔一块儿嘛。嗯，所以每次搬一次家，然后就哎，就发现个存折什么的，就这样子。我记得很清楚，有一次我妈是要在呃有一个什么。什么一个袋子里面，我当时可能上大学吧，有一个袋子里，然后那个袋子里面其实放的都是废的草稿纸，然后我妈要扔那个袋子的时候，说扔之前检查袋子里面有没有什么东西吧，发现了我一个压岁钱的红包里面有一千块钱
1: ，意外之财啊！
0: <笑>对啊，然后我妈就把我说了一通，然后把钱没收了。她说我自己都不知道我多少钱，这个钱对我来说就跟没有一样，不如给她。你看，哈哈，生财有道。逻辑王者，<笑>然后，所以我之前是一个不知道自己有多少钱人，然后我也存不下来钱，呃，所以我当时在美国存钱的时候，我是每次一发工资，我就会给我男朋友打五百刀。我们是两周一个 paycheck 嘛，所以呢，我就是每次一,一发钱，每两周我给他打五百刀，每两周给他打一个五百刀，他会给我存到一个单独的账户里面，他会帮我存钱，嗯，当时就是靠这样子存下来的一些钱。然后再回国之后，我又变成了那种不是存不下来钱，然后不知道每天都花在什么地方，钱花在什么地方，也不知道自己有多少钱的人。就是直到二十九岁的最后的几个月，快到三十岁了，突然开始想搞钱了，开始很认真、很认真的学习各种理财知识和财务知识。虽然我是商学院毕业的，但是开始认真学习各种理财知识。但是根本
1: 就对，但根本就没用。就是你上学学的那些东西，很多就是跟你当。嗯就是理财来说，其实就你还是得转换一下。
0: 对对对对就是可能呃看那些理财知识的时候，大家说什么 ROE、PE 之类的，我可能知道它是什么东西，因为毕竟上学时候学过嘛。但是但是怎么说呢？就是各种各种知识还是要从头看起。就是看了一些比较好的，我觉得比较好的一些呃理财的公众号，有去关注。呃，在在这里给给各种想搞钱的小伙伴们安利一下粤女。叫粤女事务所，好像是一个公众号。嗯，他每天都会发文章，然后每天就是，我感觉他就是，他的语气也是比较平和，然后聊一些呃。就像写
1: 日记一样。对
0: 对对，我觉得他有这种感觉，就是跟写日记一样。然后聊一聊最近的新的，然后还有一些他的一些理财的心得。每一篇文章都很短，然后呢，看起来非常轻松。然后我就是跟他呃，一点儿在攒这个理财知识。再一个就是，如果要打那种可转债的话，我是看了那个傻曼傻蛮,蛮大天才傻就是傻子的傻，蛮是馒头的蛮傻蛮，然后跟他学了一些可转债的知识。这就是我主要关注的几个公众呃两个公众号是学理财的，呃算是三十岁之前开始搞钱了吧，就是有在通过理财去搞钱，所以在呃基金的那一波的时候，因为我生日在十月，所以我是。八九月份买的基金，因为那个时候想搞钱，所以也是那个时候赚了一波。因为我进还算是进场比较早吧，嗯，再下来就是，我感觉三十岁对我来说就是这些焦虑。其实直到现在，我也还是一无所有呵呵，就是有一个房，还有一堆的房贷，没了。但你房贷不高，所以其实还好。房贷。相对来说不高吧，因为我们在广东其实房房价算是挺高的。西安是一个比较著名的全全国的房价洼地，除了长沙之外，嗯、呃，西安算是比较低了，所以房价相对来说，呃，房贷相对来说对我来说，呃，没有那么的高，我是还能承受得起吧。
1: 我最近觉得这个房子的事情，我有点慢慢的想开了。就是，嗯，我之前觉得，我既然在这里生活或者在这里工作，然后，嗯，我努努力咬咬牙，我也能买。可能就是，可能我要还到六十岁，然后每个月还在还一万块，一万多两万。然后我觉得，如果实在要还，那咬咬牙，是不是，拼命的压缩自己的生活那个开支，你也能付得起。然后后来觉得。那其实你多的钱都花在哪儿了呢？就是，好像你也没有必要花这个钱，就花成这这种程度。就可能大家觉得一线城市呃比较好的就是医疗啊、教育啊什么的。但是你的孩子到二线城市能能上学吗？也能上，说不定还能上个更好的学校，因为学区的问题嘛。然后医疗的话，有些一线城市的医疗也不行啊。然后就如果要呃要方便就是住院啊或者看病啊，其实你可以长租一个公寓啊。对吧？如果你要去一线城市看病的话，嗯、就是其实有很多其他的解决方法，好像你就把自己捆在这个房房贷上，好像确实是。就我慢慢的最近有一点点想开了这件事情，就反正你横竖就是一套房
0: ，<对>
1: 然后加上你的生活成本，如果你花了太多的钱在房上，然后你的生活成本好像就极大的压缩了，就是你可能三十年都要过这样的生活，然后压缩你的生活成本，但是你一辈子可能都不到一百岁，嗯。
0: 我和你想的不太一样哎，因为我是觉得生活和日子是会慢慢变好的，所以我，我我其实当时买那套房的时候，我的月供对我来说算是算是紧紧巴巴吧，就是我因为我现在还在租房嘛，我要还现在的这个房租，然后呢，还有我的生活成本，然后呢，还有我的就是还还的一些房贷，把我把这些都去掉之后，我其实没有什么。可可以存下来的钱，或者说是生活成，或者说我可以买一些有的没的那种零碎了。但是，呃，就像我说的，生活是在慢慢慢变好的。你现在的一千块钱和十年之后的一千块钱，它其实购买力是不一样的。但是你的房贷，你的每个月的还的月供永远都是这一千块钱，嗯、这是我觉得稍微好一些的地方。就等于是呃，房贷的这个利率是在帮你跑通胀。在帮你抵通胀的，就是我是这么想的。再加上，呃，如果是工作的话，其实假设我们可以一直工作的话，那其实你的工资是在一直上涨的。就是我买了房之后到现在，其实工资就虽然工资呃涨得不多，涨每次就是涨了这么两三次，虽然每次涨得不多，但是每次涨得这么一丢丢，其实都能一定缓一定程度上的缓解我的生活上的压力。所以我是觉得生活其实是在慢慢变好的。如果有条件且呃，房还的房贷不会那么大的压缩你的生活的质量的话，我觉得是可以考虑先上车的，因为房子在我看来会比较抵通胀
1: 是、就是。是，就是我的观点其实也是要买房，但是就是刚刚我其实有一个重点，就是我说的是二线城市买房，就是你一线的话，其实对你的生活成本压缩其实是就是太大了。啊、对
0: 对对,对,
1: 对,对，然后。然后一线的话，其实会，而且还有一个问题就是，刚刚你提到的，就是你的工资会涨吗？嗯、我觉得其实，嗯，就我后来就最近嘛，看了一些东西，我觉得你的工资在你三十五岁之前会一直在涨，但是三十五岁之后是不一定的。
0: 这就是我想说的，这就是我想说的三十岁之后的压力和焦虑，就是虽虽然说我现在是一直在涨的，但是我到三十五岁之后，且不说能不能涨。我是否有工作，这都是两回事儿。对，就是，
1: 嗯、呃，你到时候如果没有工作，<笑>你可能被迫的要去找一个薪资较相对较低一点的工作的话，那你的工资反而是降的。就是有很多，我觉得就是因为看了很多人的这个情况吧。然后好多人为什么说三十多岁开始出去创业，他可能也是呃意识到了有些东西可能嗯、呃、不是很稳定。那工作既然就是我比较被动，那我就主动去创造工作嘛。对。但是这个情况又有可能导致说，你创业，<对>因为创业成功的人就那么多。嗯。然后你就算想创个小业，那你创个小业，至少保证你自己不亏的情况下，那你又能不能负担起你的生活开支呢？就是你小的那个创业的收入情况又够不够好呢？哪怕你不请人，就只是负担自己，能不能达到这个水准呢？也就其实也很存疑嘛。
0: 对，所以这就是我在西安买了房，但是不敢在广东买房的一个很重要的原因。就哪怕是我，呃，三十五岁，我确实是那个找不到，再再也找不到工作的话，我至少能保证我的房贷是能还得清的。这是我、嗯、我在西安买房一个很重要的一个原因。所以这可能也是我现在的一个焦虑吧，就是我我不太敢跳槽，我不敢裸辞。因为我辞了之后，我不知道什么时候能找到工作，但是我的房贷还得一直背着。就跟大家说一个很重要的点：如果你真的买了房的话，要还房贷的话，每个月一定要按时按时的，呃，把钱存到那个相应的房还房贷的那个银行卡里面。但凡你敢晚一天，比如说你是一号去要求是那个自动划划账的话，就是还那个房贷的话，你一号没有，你二号再去还，你就可以上失信了。这个已经算是征信的问题，就一天。一天吗？对，我专门问了
1: 。那就大家如果要还房贷的话，记得在手机上设置一个每月重复的日历。
0: <笑>所以这个这个大家一定要注意，这这这个是我问的很清楚，因为一般什么信用卡还款，你都还会宽限上个两三天嘛，是吧
1: ？对
0: 。就尤其是我记得花呗好像是可以宽限五天还是三天，我记不清了。但是还还房贷这个是一天都不会
1: 。而且信用卡那些你要这个月还不上，你还可以分就是。这个也还一点点，然后其他的分批嘛
0: 。对，你可以分期嘛。嗯、对，但房贷不行，你只要是晚一天，因为我可能也是因为我我是通过四大行贷的，就是他们风控做的比较严。我不知道其他的商业银行会不会这样，就是我是通过四大银行四大国有银行贷的，嗯、呃，会他们对风控的管就是管理会比较严格一些，所以他们就说呃，哪怕晚一天，我也是会影响到征信。嗯。嗯，对，然后再下来就是另外一个，我觉得对三十岁有感到焦虑的另外一个地方，就是和生育相关的，因为我现在其实，呃，不敢生小孩嘛，是就是哪怕以后，对,对我我其实不是那么想生小孩，但是想生小孩和敢不敢生小孩是两回事儿，我现在是不敢，不想且不敢。但是，呃，我知道到了三十岁以后再生小孩的话，你的体力会下降，你不首先你不一定有时间或者有那个体力再去带小孩了，嗯、其次他可能会对你的事业上产生很大的影响，就是，呃，谁也说实话，我觉得作为企业来讲，尤其是私企来讲，呃，其实怀孕或者说休产假对于企业来说影响是比较大的。
1: 他等于就是说，结业社会责任就是你做了是你的
0: 道义，你不做
1: 的话，其实也，也没有对对，其实也没有什么办法。
0: <啥>对，所以，呃，首先生小孩和带小孩都是需要整个家庭投入很多的。对，对于女性来说，就是我的身体可能要承受的东西更多，一个是能不能恢复，再一个就是我的事业会因此而停滞或者后退，再加上。我们又说三十五岁得退休，你想想如果，我三十岁哪怕开始生娃，立马就生了，小孩带到五岁，然后我要去回归，呃，小孩带到六岁，他可以上小学了，然后我要回归职场，晚了，已经三十六了。
1: 对，其实小孩带到幼儿园就有空回归职场
0: 了，对，对，哪怕上幼儿园三十三岁，然后呢，两年回归职场，又是没有办法竞争别人竞争过的事情，所以这是我觉得。让我感到焦虑的两件事情吧，就是一个是，呃，关于三十五岁退休，然后第二个就是和生育相关的。哎，大概就是这些，然后再下来，嗯、呃，哎、呃，对，还有第三个就是和健康相关的。嗯就，就是我就是我的身体相关的，我能非常的明显感觉到，我三十岁之后体力确实是不如之前的。是吗？虽然你看到我现在。<笑>
1: 我觉得我现在体力可能都不如你，就是你知道四十岁吧
0: 。虽然你看到我现在活蹦乱跳的，然后非常高能量啊，乱七八糟的，但是我之前是比现在更有活力了
1: 。你特别像那个，就是天山童姥什么的，就吸吸光了，你知道，全市人的所有的那个精气，整个人就是在发光。我
0: 我之前。走路啊什么的时候，就会感觉自己特别轻盈，可可能也是因为我之前体重也比现在的低一些。我当时走路我就是想跳着走的，你知道吗？嗯。就是走一走就突然想跳一下，走着走跳一下，就会就会有这种感觉。但是现在很，<笑><笑>但是现在跳不动了。哈<笑>再一个就是很明显的感觉到容易变胖，<笑>就吃一点儿就胖，然后呢不运动也胖。就是非常精细的饮食，就是非常把自己的饮食规划好，且运动。在这种情况下，我不会瘦，但是我不会胖，已经到这种情况
1: ，嗯，就只能维持不胖
0: 。对，要现在要瘦下来真的很难，所以这是，呃，跟身体相关的吧。再下就是，呃，能明显感觉到各种乱七八糟的小毛病也出来了。呃，一个是我们上一期还是上上一期有就是情绪稳定的那一期有说到过的胃炎，就是压力性胃炎，其实之前都没有的，而且之前的压力其实是比要比现在更严重的。嗯，因为当时呃在美国上学的时候，课真的太难了，然后呢又贼多，然后考试也贼多，然后书还那么厚，乱七八糟一堆事儿。其实当时压力是比现在更重的，但是当时就没啥事儿，然后现在可能也是年龄到了就开始。因为压力产生压力性胃炎了，慢性胃炎。然后，呃，再下来就是我能感觉到自己的皮肤没有之前好了，是吗？就是我觉得我现对我现在黑眼圈比之前严重，然后我的毛孔比之前的粗。嗯
1: 、哦，不过这个也是，是我能,我能就是很自然的现象，就没有办法
0: 。对，对，这些其实都是，呃，能明显感觉到你的身体在告诉你，到时候了
1: ，到到时候干嘛了
0: ？<笑><笑>然后再一个就是还是呃，还是和职业相关的，就是哪怕我现在去了一个不是互联网的企业，我要转型，我去一个传统企业，呃，意味三十岁意味着你不上你就是下，对你从头开始，人家为
1: 什么要找一个已经三十多岁，然后又拼不动的人呢？而且你其实不仅是体力上拼不动，<对>另外另外一个是你已经看破了很多，你就是。呃，很多规则就是，<笑>看破
0: 了红对你已经看
1: 破了很多规则，<笑>就是你也不会听一套，就是人家很容易骗你的话术什么的
0: 。对他要想给我洗脑，他又洗不了。然后呢，他只能通过，他只能通过给钱来把我收服了。但是呢，你知道，就是对于一个三十岁要养家的人来说，钱还需要挺多的。嗯，是。<笑>对，然后再下来就是，呃，再往后我会考虑到给父母养老的问题，因为我爸妈再过上几年就退休了，然后他们退休之后，他们的退休金就退休一定是要比现在他们的工资是要低的嘛，嗯、然后呢，他们的生活质量什么的也也会乱七八糟的考虑一些，然后再下来就是，呃，因为到年龄了，我给自己买了一些保险。
1: <笑>你买的是哪哪些类型的保险？<笑>就是我买的保险其实基本上都是，呃，大。重大疾病的，还有就是可能一些意外的，就是我买的全是身体上的，哎、因为有些人会买那种就是投资性质的
0: 。我也有
1: 。哎，你都买了
0: ？<笑>对我，我寿险，然后还有理财和分红型的，就是那种它就是一个理财产品。嗯、然后呢，呃，意外险、重疾险我都买了
1: 。<笑>挺好的，我觉得现在大家就是买保险的意识比比以前明显要强多了。
0: 对，就是，就是就算是有什么意外，至少可以留下点什么
1: 。<笑>就我之前看过一个企业家，然后那个企业家其实就呃提到过类似的一个关于保险的一个观点吧。然后我当时年纪还挺小的，十十几岁出头的那种，然后我就印象特别深。他当时说，他每一次坐飞机，然后一定会买一个意外险。就是以防万一，然后给自己的家人留一个保障，因为他呃一个男士嘛，然后他等于就是说家里有老婆，然后有孩子，然后就觉得如果实在出了意外，至少你们有这笔钱，能够短时间内这几年过好生活。然后我在听完他说那个以后，我就开始有一点有意识的在做这件事情，就是只要我坐飞机，我就基本上就会买那个意外险。
0: 我也是。<笑>
1: 年轻年纪轻轻就已经开始有了养家的那个觉悟
0: 。对，我也是。因为您说这意外险，我我突然就觉得，嗯，说到我心里了。我也是。至少如果我没了至少我还能留下点什么？对，就是至少有点什么，至少我们还能留下点什么。然后，嗯，不过我现在。回过头来再看我以前三十岁的这些焦虑啊什么的，我总结一下就一个字儿，傻。我以为你要说作呢，傻就是二十九岁有什么好焦虑的？三十五岁再焦虑，二十九岁
1: ，是这样吗？你的那个升华就是偏离了我预想的方向
0: ，因为二十九岁你还可以。还可以享受一下，三十五岁是真正要焦虑的，因为马上就要失业了，对吧？呃，就是、这是一个，<笑>再一个就是焦虑不会不会解决任何的事情，不会让事情变好，只会让你的身体和心情变差。嗯，是嗯，就是我，就该来的问题，他到时候都会来的。对我，我二十九，我二十九岁再焦虑，我三十岁能立起来吗？我立不起来呀。<笑>对呀、啊，就是我觉得焦虑没啥用，而且。其实过了，尤其是过了三十岁那个坎儿之后，我反而没有那么的焦虑了。说实话，有一种躺平了，然后来吧
1: ，躺平认认吵吧，吵吧。
0: 对，就是我我做了我该做的，我尽力了，行了，可以了。<笑>所以是就所以你你会其实三十岁如果,如果我们我们这个就有听众还在听我们的节目，就是你也是快到三十岁的话。嗯呃，听我一句劝，放过自己，因为三十岁它不意味着什么，<笑>就跟我们之前每年可能都会看到一个一个表情包或者一个图吧，就是十二月三十一号二十三点五十九分，然后我明天要怎怎怎怎样，然后零零点耶庆祝新年到，哎对，二二十三分五十九。躺着，那二十三点五十九分躺着，零点耶清楚了，明天要怎么怎么样？零点零一继续躺着，一个感觉，<对>因为三十岁你会你会发现那一天，三十岁你生日那一天，它就是一天，它只是普通的一天，咋也不咋
1: 。对你三十岁零一天和你二十九岁就是最后一天有什么区别呢？其实没有什么区别
0: 。对，这就是我一个过来人的感觉。呃，可能快到那个时间的时候，你确实会止不住的焦虑。但过了之后，你就会觉得，哦，怎样，我怎样也不怎样不了。可能我现在能做的一些事情就是，呃，因为之前说的皮肤啊什么的，有黑眼圈啊，还有什么呃毛孔粗大什么的，我会弄一些呃美容仪，隔上两天把自己垫一下。一下对，<笑>然后。然后再下来就是，呃，脱毛，把自己再垫一下，就是这样子。有有有有开始做一些保养了
1: ，嗯，没了。听懂了，三十岁之后就是天天垫自己。
0: <笑>对，就是呃，洗头的那天垫脸，不洗头的那天垫身上
1: 。<笑>就我我其实觉得，嗯，我自己感受还好吧，我目前不怎么焦虑，然后。有一个原因我，我觉我觉得可能比较大的原因就是我现在离三十岁还差一点就是可能还没有到特别近的时候，所以没有那个特别明显的焦虑。如果到了的话，可能也会有吧。而且我自己其实觉得还好，但是周围有很多人就是不停的在告诉你，你该焦虑了。然后我记得有一个男生有一次就是呃，我们好像联系比较频繁的那段时间，我是二十六。嗯，然后后来我们有半年多，就是大家各忙各的，没怎么联系。然后有一次我给他发了个信息，他突然说：“哎，你生日过了，你都二十七了。”我当时就觉得，嗯，<笑>就你为什么要提醒我这件事情呢？其实我没有觉得他怎么样了
0: 。我我我其实非常认同，就是说实在的，年龄只是一个数字。我是有这种感觉，就是你状态最好的时候，永远都是你情绪最好和身体最好的时候。这是我的感觉，嗯，因为你情绪好、身体好，然后你脑子还清晰的时候，其实可以搞很多的事情的，就不管是搞钱啊，还是搞事情啊，全都可以，有很多可以搞的事情。所以，嗯<是>、呃，我我不知道是不是就是呃，国内可能会比较焦虑这件事情。我感觉我在国外的时候，好像就是在美国的时候，好像。大家就觉得不是什么大事儿，因为还经常有什么三四十四五十的人还在谈恋爱，没有生小孩什么的。因为我之前，嗯、呃，在学校的时候，呃，我们学校是给每一个外国的留学生，就是我算是外国的嘛，嗯、呃，都会配一个 mentor， 就是、啊、
1: 对呀、啊，
0: <笑><笑>就会给我们都配一个 mentor， 就是让他，呃，其实和学习一点关系都没有，他就是想让外国留学生尽快的融入，或者说了解当地的文化。这样你生活可能会更轻松一点儿，所以我们都有配这样的一个事情。我的 m a n t o r 就是一个犹太人，一一个五六十岁的一个犹太人吧，自己有一家小公司。然后呢，呃，也他们小他的小公司不是很大。然后呢，呃，有一次，我当时跟他聊天的时候，我就说，呃，我们我们可以什么什么什么时候一块儿吃个饭啊？然后什么什么，呃，你可以带上你的家人啊之类的。他说，哦。我我没有 family 啊，我我是我没有老婆，我也没有女朋友，我我现在是一个 single 的状态。然后我一般过节什么的都会和我的侄子一块过，然后呃一般会出城一块过。我当时就是我一直都有听说说，呃，就算是年龄大，你也可以有很多的选择，你的生活其实没有被被定下来。我只是听说而已。但是当他真正的出现在我的生活中的时候，就是，呃，我的 mentor 真的出现在我生活中，然后，这样一个活生生的例子告诉我，确实是，他们，而且他每天，呃，生活我觉得很精彩，就是，不是说我们想象中的就很无聊啊，每天，就是，什么盯着员工，什么好好好好工作啊之类的，他没有。他有很多很多的事情可以做，就是社区里面有事情可以做，然后他在我们学校里面还组织了一个合唱团，然后唱一些对唱一些什么歌剧之类的这种事情，他都有在做。就他每天特别忙，我约他不一定约得上。然后他还邀请我去看他搞的这个什么，呃，他当时在在讲莎士比亚的哪一个排了一个话剧，然后还邀请我去看，就是排练的时候去看。我觉得他的生活就还蛮多姿多彩的，嗯、但是，然后你让我想想，他现在挣的，他挣的钱其实没有那么多，就是我们想象中间的，就是一个老板啊之类的，他其实没有那么的多。但是他生活的我觉得很开心，他一个人也可以很开心。然后他跟我说，他开始创业可能也就四十多岁才开始创业。
1: 嗯，对，我觉得没事儿，你可以等那个找不到工作再创业。
0: <笑>所以这我想跟大家说，就是三十岁非常年轻，你想你一辈子你，你你假设你活八十岁吧，可以吧？就是算是平均水平，你连一半都没到，急什么呀？而且你前十年，哎、呃，前二十多年，你其实都是一直在积累。三十岁正是你积累加爆发的时候，有什么好着急的？对啊。你特别是你如果读一个研的话，你可能毕业都二十五六了。对呀、啊、对呀、啊，所以没有什么好着急的，因为之前为什么古人说三十而立，因为他们四十就死了。我们<笑>古人古人就 excuse me， <笑>因为古人的生命确实比较短，我记得他们平均寿命是四五十还是多少，我记不太清了。但是十几岁就结婚了，生孩子了。对呀、啊，我们为什么要跟他比？就是现在医疗条件已经比当时好很多了。我们为什么要跟他们比呢？三十岁真的是立的时候吗？如果你真的可找到你的方向的话，那你二十多岁都能立，对不对？如果你真的找不到方向的话，一直找也可以啊。就像我的 m 托一样，四五十岁再立不着急啊。嗯，毕竟一辈子那么长呢
1: 。而且特别是现在国家倡导大家就是工作到对吧，就是更晚一点的时候，那可能大家会有更多的工作时间，那就慢慢找呗，对吧？就是说不定你到了。而而且现在好多人就是其实不知道自己，嗯、呃，也不是不知道，就是你可能现在这个阶段你找到一个适合你的事情，但十年后二十年后你找到了另外一个适合你的事情，其实你工作变换跑道也是很正常的，是就是特别简单的一个特别鸡汤的事情，就是，呃，好像是美国吧，有一个老奶奶不是八十岁才成为画家吗？嗯，她就是喜欢画，然后八十岁的时候突然红了
0: 。对，我记得，所以我就觉得啊、哦，我我其实想画画也是跟她有关系。我真的是有受到他的启发，就是我觉得人家八十多岁才开始，就是才开始红，那他前面积淀，假设他从三十岁开始积淀，那也积淀了五十年，那我急什么？我三十岁开始积淀，我八十岁能红也可以啊，那我什么时候开始都不晚，所以我是最近才开始学的画画，就是坚持坚持就可以了
1: 。挺好的，我希望就是嗯，我的七十大寿能够收到你的一张，<笑><笑>你明天就可以收到一张。呃，不必。我想等到那个就是记忆比较成熟的时候再收到
0: 。<笑>还有一个就是关于焦虑这件事情本身，其实你说它是坏事吗？我倒也不是这么觉着的。我觉得焦虑还是有一定对我有一定是积极影响的。说实话，就包括之前说的开始搞钱，然后开始想存钱，我觉得这都是焦虑带给我的积极影响吧。我因为我会想给自己找出路，这是一个积极影响。然后再下来的另外一个就是想搞钱，刚刚说的除了开源节，呃、开源之外还有节，哎，除了结源节流之外还有开源嘛？开源除了搞基金和搞股票啊这些乱七八糟的，我其实还有在做一些，呃，小的副业。就现在这个副业其实没有很成功吧？呃，我想想，我副业什么时候开始做的？三十岁生日前的一个月，不到一个月的时候才开始的。那就快一年。对，三个季度。对，三个季度。然后我我是开了一个淘宝店，现在马上到快到一个钻了。我感觉，我感觉还不错，就是它至少可以包住我的早饭钱。我觉得这就是进步啊，<笑>对吧？我觉得挺好的。等等淘宝店真的搞好了的话，然后呃，大家到时候报名字可以来打折，现在就算了。<笑>现在让我再好好搞一搞<笑>还可以报你名字定制画呢<笑>。所以呃。如果说焦虑能给我带来什么积极影响的话，我觉得是副业这件事情，就是嗯，有在认真的开始搞钱。因为我想的是，如果三十五岁我真的要退休的话，那么现在的这个副业，我是希望可以把它当成主业的。因为我们都说三十五岁退休，三十五岁退休，那你得起码得提前做好准备嘛。那这个副业就是我的一个提前的一个准备了。嗯，就是到时候如果不退休的话，那就两份收入也挺好的。是呀、啊、是呀、啊，而且，呃，刚开始搞，其实确实的非常非常非常的累，但是后来现在这个淘宝店其实已经搞上，被我搞上正轨了，就感觉，嗯，没有花费那么多的时间了吧，我只是在维持它就可以了，然后每个礼拜上一次新就可以了，嗯，然后，呃，现在的还不错。
1: 其实就反正焦虑带来的还有一个好处吧，就是你为什么会焦虑？你会焦虑，当然是因为你想生活变得更好嘛。那如果你焦虑的话，你就会想办法让你的生活变得更好嘛。对对对。所以无论他的你采取的结就是手段，它的效果好还是不好，至少就是比你什么都不采取的时候一定会更好
0: 。是的，是的，是的。就是如果大家呃跟我一样也有三十岁的焦虑的话，其实你不妨考虑考虑。呃，搞一些其他的小的副业，嗯、呃，包括就是像我现在搞的淘宝店，或者说你喜欢跟我一样喜欢画画的话，也可以利用自己的业余时间学学画画，然后呢，呃，接一些课稿或者接一些商稿去出，就是卖画挣钱。<笑>然后或者是我知道很多人就喜欢，呃，做小手工。然后，我我我我虽然喜欢，但我知道我做特别烂。<笑>然后，如果你也喜欢的话，<笑>可以搞一搞这种类似的事情。其实可以做的很多，呃，很多很多事情都可以让你在这个世界上呃立足下来。所以不一定非得把这个三十岁看成一个多么严重的事情。如果你只是焦虑，但是不采取任何行动的话，那不妨听一下我们的第三个建议，就是调整心态。
1: 是因为就是嗯，你已经做了所有你能做的事情，然后除了这些事情之外，可能就是，嗯、呃，我觉得尽人事吧。尽了人事之后，你就调整好心态就好了，就是平和的去面对它。还有就是等它的来临，然后还有它来临之后，你可能就会发现，你真的觉得，哦，也就这么回事儿，然后这件事
0: 情就放下了。对对对，就是调整心态，就是把自己能做的事情做了，然后等风来。<笑>不染鸡汤，<笑>你今天好鸡汤哦！<笑>这个算是就是我我和自己和解了吧？算是我其实三十岁，嗯、呃，三十岁刚过没几那几天，我其实也没有和解。我和解应该也是最近这几个月才发生的事情，因为我们当时把这个这个标题写下来的时候。那个辣妹说她特别想听我聊一下这个，她说三十岁的压力与和解，我想听你聊这个，尤其听和解的那一部分。你想说什么？我说我没和解，没法聊。<笑><笑><笑>所以最近确实是感觉有和解一些，然后因为呃，我们该做我该做的事情都做了，然后呢，呃，算是和自己的一个和解吧。嗯，就是调整好心态，因为不调整好心态就会有胃炎呀。所以，<笑>我觉得，<笑>我觉得其实还有一个问题
1: ，就是好多人会觉得，嗯，我觉得这个可能比较像我，我目前正在经历的一个状态吧。就虽然我觉得我没有很焦虑，但是你到了三十岁的时候，你就会开始想说，嗯，我可能是不是得做一些事情？然后很多事情就是，嗯，当然，就是你心里知道，你很多事情就是现在不做，以后做也不会晚。就是怎么着，你只要做，就是。他反正有他自己的时间，然后这个时间对每个人来说都不一样嘛。然后，他反正就是并不是一个非要卡在这个时间线之前做完的事情。但是可能就是很多人一直在跟你说的话，你就会想这个事情。然后我觉得就比较重要的就是千万不要因为这个年龄的。那个来临，然后做一些很仓促的决定。对对任何一方面对对对,对
0: ,对，我非常同意这个观点。就大家都说三十岁你就赶紧什么，就还没结婚赶紧结婚，三十岁没没生娃赶紧生娃，然后三十岁你还没有转换赛道赶紧转换赛道，要不然什么互联网行业你就马上要退休了，什么来不及了之类的。不要听别人瞎扯，听一听你自己到底是怎么想。我觉得这个特别特别特别的重要，嗯、不要因为别人的观点，你可以听。但是听完之后要思考，不是盲听。是，就是这一件事情，它
1: 发生最好的时机，应该是那个事情本身的时机，而不是你的年纪到了哪个
0: 时时间点。对，就是我，我觉得这点特别重要，而且我也特别认同，所以我现在没结婚。哈哈哈！哈哈哈！我我嗯<笑>因为现在其实回家就是家长都有催婚啊什么的，我是觉得还没有到那个时机，所以一直坚持着不结。但是，呃，如果那个时机到的话，我也会跟大家说的，就是大家听我的好消息吧。<笑>大家听他好消
1: 息吧。他要是结婚了，他抽一个朋友送一张那个头像画头像，<笑>送一张
0: 画送一张画哎，抽一个朋友送一送一份喜糖啊。这个可以
1: 吧？啊，对，这个不错。这个这个不错，嗯,嗯
0: ，到时候请大家听我的好消息，然后呢，等着喜糖和头像。哈<笑>
1: 哈<笑>就我不会放过你的，头像是一定会
0: 有的，喜糖不一定，头像肯定会有。<笑><笑><笑>不知道大家听我们这儿瞎扯八扯，说了扯这么大一堆，就是你们是不是也会有三十岁的这个压力？焦虑和压力、哦，我居然能合到一块儿。焦<笑>听起来你
1: 好焦虑哦，<笑>听起来你好焦虑哦，<笑>话都说不清楚。<笑>就是我我们今天其实想，我们今天今天根本就没有输出什么有效内容，就也没有想要跟大家说什么。其实就是说了一些呃自己的感受吧，还有就是希望大家不要做一些仓促的决定，还有就是三十岁确实没有什么大不了的，三十五岁也没什么大不了的，因为很多事情就是比如说。嗯，能够早早的规划好自己的生活的人，当然就是也也对他们，就是他们也很不错，然后也很恭喜他们早早的就知道自己要干什么，然后每个年龄段都能在呃可能社会意义上的他们应该做这个事情的时间点把这些事情给做了。但是如果你实在没做的话，也没有关系，就是你对<呀>有一天会，一辈子那么长，有一天就算你不做也没什么。对，然后。加上社会一直在变化，一直在发展的嘛？你怎么知道你你挨了十年之后，哎，大家就觉得不结婚是件好事了呢？
0: <笑>那到时候就恭喜你了
1: ，<笑><笑>到时候就恭喜你了
0: 。<笑>不是什么大事儿，就希望大家都放平心态。然后，呃，焦虑可以有，但是要采取措施。一个是采取呃缓解焦虑的措施，再一个就是看一看焦虑本身的来源，你是不是要做点其他的事情，换个赛道，或者说是。搞点什么新的有的没的的，然后呃也希望大家和我们聊一聊你们的所三十岁或者说职业上面的呃焦虑或者是压力吧，呃希望希望大家都可以和自己和解，也也都可以和年龄和解，然后一辈子这么长是吧？好的事情总会在总会发生的，你的福气在后头。你三十岁不和解，你还有四十岁、五十岁、六十岁呢，你总得和解的
1: ，对，迟早得和解。<笑>威胁。
0: <笑>行，那我们今天的节目就到这里啦。然后呢，也谢谢大家的陪伴。呃，欢迎大家在每周二各种平台准点蹲守我们。然后呢，也希望大家关注我们的微博、官微是“银河地铁站”，然后还有我们的个人微博，叫我“哥哥、哥哥、哥哥,哥，和“你永远不会成为辣妹
1: ”。对，大家也可以找我们聊天反正我们俩就是
0: 会回的。<笑><笑>互联网八级冲浪选手，好,好的，那今天就这样啦，嗯、谢谢大家陪伴，拜拜，见。